0: Antes de começar esse episódio, queria fazer o um agradecimento básico aos meus amigos da Marketing by Two, que estão fazendo a capa de todos os episódios aqui desse podcast. O trabalho deles está sensacional. Segue eles no Instagram, que a gente vai deixar na descrição desse episódio, e também na publicação que a gente for fazer no Instagram. É... Se você se interessa por marketing, quer dar um up no trabalho que você está começando agora, ou até na sua própria página do Instagram, confere lá, que é sensacional. Também queria agradecer a nossa nova parceria que a gente fez aqui nesse podcast, a Valley Company, que é uma marca de roupas onde a intenção é elevar o patamar do Vale do Paraíba para onde ele deve estar, e com isso 100% das peças são produzidas aqui dentro do Vale. O primeiro drop vai sair em dezembro, e quem puder fortalecer seguindo as redes sociais deles lá, que a gente também vai deixar... Na descrição desse episódio e também na nossa publicação do Instagram, segue eles lá, Valem Company. E não esqueça de seguir a gente no Instagram também, multiverso aleatório 36. É isso galera, muito obrigado e espero que vocês curtam muito o episódio de hoje. Fala galera, começando mais um episódio aqui nesse podcast. Dessa vez vai ser um pouco diferente, vai ser só comigo, Leonardo. E eu nem sei se eu vou lançar isso aqui, quer dizer, se você tá escutando isso é porque provavelmente decidi lançar Mas é basicamente um pouco sobre o que eu senti jogando o game The Last of Us 2 Na verdade eu vou ter que fazer um breve resumo do primeiro pra, pra falar sobre o segundo game, para dar uma contextualizada Mas se você tá escutando isso aqui é porque eu senti que eu tenho algo a acrescentar eu já peço desculpas adiantadas, eu não sei como vai ficar o resultado desse episódio, mas... Talvez eu me embanane muito na hora de falar, porque não, é um podcast que eu me preparei pra fazer, eu tô fazendo uma emoção aqui, é isso, sabe? Não fiz roteiro, não fiz nada, e é só o que eu tô sentindo, tipo, eu tô meio... Meio... com umas sensações meio esquisitas agora que eu terminei de zerar o jogo pela segunda vez, eu já tava na primeira, mas a segunda foi mais forte ainda mas eu sinto que eu preciso gravar isso aqui, então é isso, espero que vocês gostem, já peço desculpa adiantadas pelos possíveis erros que eu posso cometer, e é isso, espero que curtam um o episódio. Bom, pra quem não sabe, o primeiro The Last of Us ele se passa em 2013, é, o game ele começa com é, o personagem Joel, que ele é um carpinteiro e ele tem uma filha, ele é pai solteiro. A gente não sabe do que a sua mulher morreu praticamente, mas é, basicamente ele foi pai muito jovem, ele é pai solteiro, ele é um cara que tá sempre cansado, não tem muito tempo para fazer umas coisas, mas ele tá sempre o tempo que dá, ele tá ali com a filha dele. E a gente começa num prólogo ali, que é basicamente a gente é apresentado a Sarah, que é a filha do Joel, e ela é aniversário dele, só que ele tinha esquecido, né, que era aniversário dele. E ela vai lá, entrega um relógio pra ele, e tem um momento bonitinho e tal, de pai e filha, que é bem emocionante dele indo levar ela pra dormir na cama, uma cena bem simples, mas bem tocante. Por conta de muita coisa, um dos pontos fortes da Last of Us é a trilha sonora e a dublagem, tanto em inglês, né, que é feito por uns atores muito bons, e toda a direção também de arte do jogo, quanto a dublagem brasileira, que é impecável. E tanto para um jogo de 2013 e ele coloca ela na cama para dormir E... É, a gente nesse momento começa a jogar com ela Quando ela acorda em meio a muitos barulhos E uma ligação do Tommy, que é o irmão do Joe Que é o tio da Sarah E ela basicamente Entra em desespero, começa a procurar seu pai Ela não acha, até que Depois de procurar pela casa toda Ela... Ele aparece, é, entrando na casa e fugindo do vizinho, dizendo que ele ficou louco, alguma coisa aconteceu. E o vizinho entra e o Joe acaba atirando nele. E tipo, o cara tentou simplesmente atacar todo mundo, ele estava incontrolável. E é basicamente que a gente é apresentado ao primeiro zumbi do jogo, que não é necessariamente o um zumbi. No mundo de The Last of Us, o... a infecção ela começou basicamente por causa de um fungo que existe na vida real... Que é o Codceps, é um fungo que ataca as formigas, na verdade Que é, basicamente elas fazem outras formigas se tornarem mais violentas e começarem a atacar as outras E começa a crescer um fungo na cabeça dela conforme o tempo vai passando Ela vai ficando irreconhecível se tornando um monstro E de alguma forma nesse jogo esse fungo começou a afetar humanos e começou um surto e Joel e Sarah tentam fugir, tentam fugir, acabam fugindo da casa O Tommy aparece Eles pegam um carro e tentam ir para algum lugar seguro Mas eles acabam indo no meio da cidade Todo o caos lá tá acontecendo Muitos infectados, militares, explosões e que não sei o que E eles acabam correndo é, Joel e Sarah acabam se separando do Tommy Em um certo momento Joel se depara com um militar E que recebe ordens para eliminar os dois e ele acaba atirando contra o Joel, sai correndo Mas o tiro acaba pegando Sara. Sarah E quando o, o soldado vai matar o Joe, O Tommy aparece e mata o soldado E nesse momento o Joe percebe que a Sarah levou um tiro E é uma cena extremamente agonizante de se assistir Que é basicamente um pai perdendo sua filha É uma garotinha pequena é, De 12 anos de idade, se eu não me engano A gente vê ela morrendo, agonizando E o pai sem poder fazer nada e é uma cena muito, muito tensa E o jogo pula para 20 anos depois Assim, 20 anos de apocalipse A gente sabe que né, Geralmente nessas histórias apocalípticas Os personagens quando passam muito tempo Eles acabam se tornando pessoas Muito frias e que fazem de tudo para sobreviver E são pessoas que já fizeram de tudo E 20 anos depois a gente já imagina Que o Joe seja uma pessoa completamente diferente é, Extremamente amargurada Com a perda da sua filha Que já fez de tudo, focou simplesmente em sobreviver é um cara que basicamente deixou de viver. A sobrevivência a todo custo. Ele se tornou um contrabandista. É, é, que agora ele tem a sua parceira Tess, né? E, tipo assim. É, agora resumindo um pouco o jogo. É, a gente tem um grupo chamado Os Vagalumes, né? Que são um grupo que tá tentando. Basicamente encontrar a cura para tudo isso aí É um grupo meio considerado terrorista Porque existem os militares E as zonas de quarentenas também nesse mundo O mundo em vários lugares ele meio que se restabeleceu De uma forma meio caótica É basicamente um regime quase fascista Que predomina ali nas zonas de quarentena contra... Comandada pelos militares E o Joe é um contrabandista Que vive nessas zonas e tal é, A gente não sabe por porquê Que de início ele não tá com seu irmão Tommy também São 20 anos, então muita coisa aconteceu Uh, mas basicamente é, o Joe e a Tess eles têm que pegar um carregamento de armas que um cara estava devendo para eles chegando lá é, o, a, a gente descobre que esse cara deu todos os armamentos para os vagalumes que era da do Joe e da Tess e eles acabam matando o cara mas a líder dos vagalumes a Marlene precisava desse carregamento e basicamente tipo é, eles fazem um acordo que eles podem dar as armas para os dois Se o Joe e a Tess Levarem a... Cruzarem o país com a Ellie E levarem ela até O, o outro lado dos vagalumes E nesse meio tempo Acaba acontecendo umas coisas A Tess acaba sendo mordida o Joe, Ah, antes disso, o Joe ele fica bem recluso De levar a Ellie, obviamente, né Mas, né Ele acaba aceitando porque é bastante armamento E a Tess também quer fazer isso no meio do caminho, eles acabam descobrindo que a Ellie foi mordida e que ela também está infectada, só que ela não se tornou um, 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 um dos zumbis ou um monstro infectado que seja. Ela basicamente é a cura para tudo isso. É por isso que a Marlene quer tanto levar ela para outra base dos vagalubes. E o Joel e a Tess decidem levar. A Tess, ela começa em algum certo determinado momento do jogo, ela começa a ficar louca. Ela fala, a gente precisa levar a L, a gente precisa levar a E como né, eu acabei me perdendo ali atrás, é o momento que a gente descobre que a Tess foi mordida. E é por isso que ela quer tanto levar a L. Por quê? Não porque ela acha que ela vai ser curada, porque ela sabe que a viagem demorará dias. E o Codiceps, ele demora dois dias pra... Tomar o corpo do hospedeiro E a viagem ia demorar muito mais Eu falei dias, mas na verdade ia demorar meses Tá ligado? Ou semanas Então... Mas não era nem por isso É porque, mano tipo Mais pra frente no jogo, a gente vai entender melhor Isso no Joe também Mas a Tess, ela é uma pessoa que simplesmente Depois que o mundo acabou Ela perdeu totalmente a humanidade dela E ela só fez coisas pra sobreviver E ela se culpa muito por isso Tá ligado? Tipo... Pelo menos eu acho que ela se culpa muito por isso. O jogo não deixa isso explícito, mas eu, pelas atitudes dela, de, desse desespero de levar a Ellie, eu creio que sim. Porque ela viu que na Ellie, ao, depois de tanta gente que ela matou, de tanto mal que ela já causou, há uma, uma esperança de ter feito algo bom, sabe? E eu acho isso muito da hora, esse dilema do jogo, de tipo. Essa coisa que traz, né? Tipo, de. Eu, eu vou morrer. Tendo feito algo importante, pelo menos E ela faz Como ela e o Joe tem uma relação muito grande Provavelmente eles têm dívidas no meio Ela faz o Joe levar ela sozinha Como forma de quitar essa dívida E agora resumindo Bastante mesmo, assim, o primeiro game A gente vê uma relação Muito forte sendo construída entre o Joe e a Ellie Basicamente o Joe eu, Descobrindo o que é ser pai de novo Redescobrindo, né, o que é ser pai E é muito bonito De se ver e eles atravessam o país todo, muita coisa acontece, eu não vou contar o primeiro jogo inteiro, até porque o foco nesse podcast vai ser o segundo, eu tô já há bastante tempo falando do primeiro aqui, quase 10 minutos, mas o Joel basicamente é, consegue levá ela até os vagalumes, depois de ter passado pelo inferno na Terra, no meio do caminho ele reencontrou algumas pessoas conhecidas, né, dia muito tempo atrás, conheceu pessoas novas, perderam pessoas também no caminho, que foi bem tenso, algumas situações, ele reencontrou um irmão dele, e, mas no final ele acaba cedendo, né? É aquela coisa, ele é bem durão, ele demora pra ceder pra ele né? De demonstrar o lado efetivo dele, mas ele acaba cedendo. E no final, depois de tudo isso que a gente passou, a gente descobre que, na verdade... Uh, para Para o mundo ser salvo Para ter uma vacina A Ellie teria que morrer E o Joel não aceita isso Ele fala para tentar encontrar outro jeito E quando eles encontram o Joel e a Ellie A Ellie está desacordada E eu acho muito interessante nessa parte Porque ninguém dá uma escolha para a Ellie nesse momento Porque assim, os vagalumes simplesmente falam Vamos fazer a vacina Não vamos nem perguntar para ela o que ela quer Vamos simplesmente fazer a vacina E foda-se ela, tá ligado? E eles falam isso pro Joel E o Joel fica tipo, não, tá ligado? Não vai acontecer isso E o Joel simplesmente mata todo mundo no foda-se E simplesmente salva a garota E eu acho uma coisa muito da hora Porque é nesse momento que a gente vê que o Joel não é um herói Em nenhum momento ele vai ser um herói Ele simplesmente tá pensando no bem da Ellie no bem dele também Tipo, e não dá pra julgar se ele foi egoísta ou não Pode até dizer que sim Mas o cara basicamente salvou a filha dele, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, ele também não deu essa escolha pra ela. Ele não perguntou se era isso que ela queria. E no fundo ele sabe que ela não ia querer ser salva. Que ela ia querer ter morrido lá e ter salvado todo mundo. Mas... E ele mata todo mundo lá, mata Marlene. E quando a Ellie acaba... Que... Ele acaba mentindo pra ela inventando toda uma história. Falando que tinha outras pessoas. Mas que não tinha como fazer uma cura. Mas eles ainda estavam estudando e que não precisavam dela. A Ellie fica meio assim... E chega um certo momento no final do jogo que ela confronta ele, quando eles estão indo pra Jackson, que é a cidade do Tommy, que é uma cidade segura, que é onde o Joe planeja de viver com ele lá. E ela questiona pra ele: tipo, cara, é verdade mesmo tudo que você tá me falando? E o Joe diz que sim, ele mente pra ele. E o jogo acaba, e a gente só vai descobrir o que aconteceu sete anos depois, tá ligado? Tipo, dessa mentira do Joe pra ele: o que que resultou, né? Então, basicamente, o primeiro jogo, The Last of Us, é... ele é um jogo incrível, não tem nem o que dizer, uh, é um jogo que tem inúmeras camadas, não é uma história original, a gente já viu histórias parecidas em vários outros lugares... Só que eu acho que é um jogo que consegue ir além, sabe? Nas suas temáticas e no que ele quer dizer. E eu acho que a grande temática dele é um jogo muito sobre humanidade. Sobre o redescobrimento do amor também. E sobre essa coisa de não existir heróis e mocinhos. É um jogo que vai falar sobre pessoas. Pessoas de verdade, não sobre, né essas figuras que a gente costuma ver em obras de super-herói e tal, se tem o cara que vai salvar todo mundo de que ele é bom e que ele tem uma moral boa, não, a gente é um ser humano postos em situações absurdas e que a gente não sabe como reagiria e o Joe é um ser humano como qualquer outro e fez a escolha que ele achou certo pra ele, sabe e pra ela também mesmo, né dependendo do meu ponto de vista não sendo, mas quem cabe a gente julgar, não é mesmo mas assim, acho que o primeiro jogo é muito sobre isso E aí que a gente entra no segundo jogo No segundo jogo a gente começa uh, A gente tem uma, uma cinemática ali do Joe Contando tudo o que aconteceu pro Tommy Depois a gente tem um momento muito bonito dele com a Ellie Mostrando a relação deles Ele já em Jackson Mostrando que eles estão lá algumas semanas já Ele tocando o violão pra ela Dizendo que vai ensinar a tocar Que é uma promessa que ele fez no primeiro jogo E a gente vê que aparentemente tá tudo bem né? Finalmente eles vão viver e quatro anos se passam e a gente acorda numa cinemática onde que, uma cinemática nada a ver, a gente a, começa a jogar com a Ellie, a gente vê que as coisas não estão tão bem entre ela e o Joel, por conversas de outros personagens ali, aparentemente alguma coisa aconteceu na festa da noite anterior, que aparentemente ela beijou a Dina, que é uma nova personagem, que ela é ex-namorada de um amigo da Ellie também, que também é um novo personagem, o Jesse, e algum a, 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 o dono lá do bar ele foi acabou sendo homofóbico com as duas no momento que elas estavam se beijando ali. E parece que o John interferiu e a Ellie não gostou e tá isso mostra que está um clima bem estranho entre os dois, né? E a gente não sabe muito bem o porquê. E a gente começa a jogar com a Ellie ali pra fazer a patrulha dela com a Dina. A gente começa a ter o desenvolvimento da relação das duas, que é muito bem feito, inclusive. Uh, mas ao mesmo tempo a gente começa jogando. A gente começa a jogar com uma, uma nova personagem, a Abby. E a gente descobre que ela tá atrás de alguém, né? Que ela quer matar, matar alguém. Ela tá furiosamente atrás de alguém, cegamente atrás de alguém. É, e a gente não sabe quem é. É. E ela tá com um grupo de amigos lá, um grupo de pessoas, a gente joga com ela um pouco, depois a gente volta a jogar com a Ellie, uh, desenvolvendo mais a relação dela com a Dina. É o um momento que elas é, acabam ficando de verdade pela primeira vez e tudo mais. E o Jesse acaba encontrando as duas e diz que o Joe e o Tom sumiram, alguma coisa aconteceu. Nesse momento a gente volta a jogar com a Abby, mais uma vez, e a gente vê que... É, uma horda gigantesca de zumbi Tava atrás do Joe e do Tommy. E eles acabaram encontrando com a Abby. E eles salvam a Abby. E nesse momento a gente vê que o Joe tá diferente. Não é o mesmo Joe, o frio e calculista, né? Como dizem. É um Joe que tá mais na paz, sabe? Ele chega e ajuda a Abby. Tipo, o Joe não é um cara que chega para ajudar todo mundo. Mas nesse momento ele chega e ajuda a Abby. A gente, tipo, eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, nossa, o Joe ajudou ela. E a Abby fala, tipo, mano, eu tenho um, um acampamento aqui perto, vem comigo. E o Joe vai sem que se questionar, sabe? É, o jogo não necessariamente explica o porquê disso Mas a gente entende o porquê mais pra frente Mas eu chego lá Então eles acabam indo pra base da Abby é, Eles conseguem se livrar da horda de zumbis lá E quando eles chegam na casa que o grupo da Abby tava Eles se apresentam E, mano, essa cena é extremamente bem dirigida Porque, assim, a câmera, primeiro que ela não para Não tem corte a cena, ela só vai seguindo, assim é, a gente tem uma música tocando de fundo que tá bem calma, eles vão se o, Joe, o Tommy fala quem ele é e tal. Aí o Joe fala o nome dele. Aí fica um silêncio. E se você olhar ao redor, todos, a expressão de todos os outros personagens muda, né? E ele até solta a frase. Nossa, parece até que vocês já me conhecem. E aí vem um grande momento, da Ea, a Ea, ela tira uma escopeta e atira na perna do Joel e fala é porque a gente te conhece e tudo muda. Tipo, eles acabam nocauteando o Tommy e ela, eles prendem o Joel e ela pega um taco de golfe e diz que sua morte não vai ser lenta, né? E o Joel não sabe quem ela é, de início ele fala quem é você, ela fala tipo você não sabe, o Joel fica quieto ele olha e fala faz o discurso que você tem que fazer. E a gente volta pra ela indo atrás do Joel Ela chega nessa cabana onde todo mundo tava tá, Ela consegue encontrar, mas ela acaba sendo imobilizada E vê o Joel todo Torturado E mutilado ali no chão Eles acabam matando o Joel Na frente dela, e nesse momento a gente só fica Tipo, eu quero matar Essa filha da puta da Abby né? Porque ela matou o Joel, filha da puta E a gente acha Que o jogo vai seguir nessa linha né? Nesse momento, que é a vingança da Ellie contra a Abby por ter matado Joel, que foi o personagem protagonista do primeiro game, que era o cara que provavelmente a gente mais gostava de todo o jogo. E mataram ele de uma, da forma mais brutal possível. Até porque nesse mundo do The Last of Us as coisas são assim. Nesse mundo pós-apocalíptico. Não existe morte heróica. Simplesmente as pessoas morrem e acabou. Pode ser qualquer um, a qualquer momento, né? E aconteceu com o Joel. E a Ellie. Sem pensar, às vezes vai atrás né? O Tommy, ele acaba indo primeiro Ele engana a Ellie Fala pra ela esperar uns dias Mas é, ele acaba indo sozinho né? Porque ele também quer se vingar E a Ellie vai junto com a Dina Sem nenhuma insistência de ninguém lá de Jackson Tipo, a, a Maria Que é esposa do, do, do Tommy Não queria que ela fosse Mas ela sabe que não tem nada que ela pode fazer E ela e a Dina vão para Seattle, porque na conversa eles de... Alguém tava com uma jaqueta de Seattle e... e aí é a única pista que eles têm Eles vão nessa encruzilhada Atrás, né, de quem matou o Joel Eu disse encruzilhada, mas nada a ver Nessa jornada, né, atrás de quem matou o Joel Atrás da Abby E acho importante falar que Nesse momento que a Ellie sai com a Dina, ela vai pra Seattle pra ir atrás, é, né, caras das pessoas que mataram o Joel, a gente vai entrar numa jornada muito profunda, de não só de vingança, né, mas também de a perda da humanidade, né. É, The Last of Us 2 é um jogo que vai ser muito sobre consequências das suas ações, tipo... Durante essa jornada a gente vai descobrir o, o que realmente aconteceu, né? Depois da mentira que o jogo contou pra Ellie. E todas as consequências das ações dele que refletiram tanto nela quanto nele. E as, as consequências das ações dela também. É, como isso vai ser extremamente é, danoso no futuro, sabe? Tipo, uma frase que fala muito bem sobre esse jogo, aquela frase do Chaves, né? A vingança nunca é plena matar homem e veneno. Apesar de não ser um jogo exclusivamente sobre vingança, eu já chego, desenvolvo esse ponto mais lá pra frente. Mas é basicamente isso, sabe? Quando você tem esse objetivo, que você acha que as coisas vão melhorar pra você se. né? Você se vingar de quem fez esse mal pra você, mas no final não vai te trazer nada, né? E o jogo ele vai fazer um jogo de espelhos muito forte, porque. O jogo não só vai fazer você ver o lado da Ellie, que nesse momento você vai ficar com raiva da Abby, mas ele também vai te fazer tentar entender o lado da Abby. Porque em um certo momento do jogo, o jogo vai fazer você jogar com a Abby, entender o lado dela, entender a história dela e o porquê que ela fez aquilo com o jogo, e ver que ela é basicamente um espelho da Ellie. As duas, tipo, apesar de muito diferentes, são muito semelhantes, sabe? É, e eu acho que o jogo faz isso de uma forma impecável, porque... Até certo momento você tem a visão da Abby como uma vilã, né? E depois chega num ápice e o jogo do nada volta, três dias, porque toda a campanha da se passa durante três dias em Seattle, começa né? a jornada dela de vingança, que ela é indo atrás de um a um dos culpados, matando cada um a sangue frio, e com isso ela vai cada vez mais perdendo a humanidade, cada vez mais ficando mais fria, mais sádica, se tornando muito mais parecida com o que o Joel era no primeiro jogo, né? E é, ela faz umas coisas bizarras, a ponto de torturar uma, uma das personagens e o, o, até o ápice que é matar uma mulher que estava grávida, sabe? E a gente vai vendo como isso afeta muito a Ellie e tal, e como ela vai perdendo pessoas no caminho, né? Tipo, ela perde, acaba perdendo o Jesse em certo momento que a Abby mata ele. E coisa também da Abby: tipo, tudo que a Ellie perde é consequência das né? ações dela também e tudo que a Eb também vai perder, também a é consequência das ações dela por ter ido se vingar do Joel, porque a o grande objetivo da Eb ter feito o que fez com o Joel foi porque quando o Joel matou todo mundo naquele hospital, um dos únicos o, do, um, o médico que era um dos únicos caras que poderiam achar a cura, a vacina da Ellie, o Joel foi lá e matou a sangue frio. Não só ele era o pai da Eb, não só ele matou o pai da Eb, como matou a única esperança, né, de ter uma vacina pra esse mundo. E a Abby, ela ficou louca por vingança e foi atrás do Joel. E por consequência disso, ela acabou perdendo todos os seus amigos também. Porque depois disso, depois dela ter se vingado do Joel, isso gerou inúmeras consequências pra ela, nega consequências negativas, que foi a Ellie basicamente ter matado todos os amigos dela. Ela matou o Owen, que era o par romântico dela. matou a Mel, que era uma pessoa que ela considerava bastante. Matou a... Matou basicamente... Todo o ciclo de pessoas que a Abby se importava ali, entendeu? Mas, nesse momento que a gente joga com a Abby, a gente vai conhecendo todas essas pessoas. E é engraçado porque, na, na parte da... Quando a gente tava jogando com a Ellie, a gente tinha matado todo mundo. E, de, e depois de você ter matado todos eles, o jogo vai lá e faz você se relacionar com todas as pessoas que você matou. Isso é muito cruel. Não só os personagens ali, principais, né? Tipo, mas também... É... Alguns NPCs, sabe? Tipo, é, o jogo, ele faz muita coisa de, tipo... É, cada pessoa que você mata, o jogo tenta te dar um, um, um peso, sabe? Por você ter matado aquela pessoa. Tipo, você mata um cara, o outro grita o nome dela, essa pessoa chorando, sabe? Você, tipo, atira com a 12 no braço do cara, o cara começa a gritar. Você mata o dono de um cachorro, o cachorro começa a chorar no corpo. Ou você mata o cachorro. Tipo, no jogo você mata inúmeros cachorros. Aí chega nessa parte da Hebe, que ela... Vive numa base militar, que são os Wolves, né? Que tem muitos ex-vagalumes, tem é uma base gigantesca, tem muita gente. São os caras que fazem tudo para sobreviver, eles têm suas formas sádicas de agir, mas também, que a gente vê durante a campanha da Ellie, mas também a gente vê, tipo, é, o lado da EB, né? Do, desse lugar também, que ele é um lugar que abriga muita gente, comporta inúmeras crianças. Então, tipo... O jogo sempre vai mostrar os dois lados da moeda. Tipo, a todo momento. Esse é um dos pontos mais positivos da, do roteiro do jogo, que é brilhante. E outra coisa que vai fazer a gente se relacionar muito com a personagem da Abby, tipo... É, é o momento que ela encontra dois personagens de um grupo rival, dos Wolves, que são cicatrizes ou serafitas que é um grupo de uma seita religiosa, né, e são uns caras muito sádicos, assim, muito sádicos mesmo. Novamente na campanha da Aérea, a gente só vê eles estripando pessoas, crucificando algumas... E agindo de um jeito extremamente doentio. Inclusive a apresentação deles é muito incrível. Que você chega num cenário cheio de neblina com uma música muito tensa e tipo tudo aquele todo matagal e você não sabe de onde os onde os caras estão. Você só ouve os assobios dele porque eles se comunicam com assobios. É uma cena extremamente incrível e tensa assim. E depois na campanha da Abby é, também a gente vê o, o lado ruim deles, mas também a gente conhece dois personagens, né? Que é o Leve e a irmã dele. Que eu esqueci o nome, <risos> mas é, é.. Em um certo momento numa cena incrível também que foi apresentada em um dos trailers do, do game, que é a, a Abby sendo torturada pelos serafitas, né? Eles vão enforcar ela, mas ela acaba sendo salva pelos dois. Eles acabam até quebrando o braço. De, da irmã do Lev E... Mas eles se salvam e tal E a Abby naquele momento decide Ajudar eles também A Abby ela é uma pessoa que Assim como eu disse da tese Ela é uma pessoa que se sente mal muito mal por tudo que fez sabe E ela tenta buscar uma redenção Ali E... Ela acaba ajudando os dois sabe Ela acaba envolvendo o Owen e a Mel nisso Porque o Owen também era o cara que tava cansado Dos Wolves ele queria ir embora e ele também ajuda os dois. E ela começa a criar uma relação muito forte com o Lev, né? Que eles eram dois trafitas que estavam fugindo porque... O jogo não deixa isso explícito, mas tipo... Que na verdade deixa sim em alguns diálogos, mas não é um foco assim. Mas em alguns diálogos você pode perceber que o Lev, na verdade, acho que ele é um, um, um homem trans, né? Um, porque... É ele tinha um nome feminino, né? que estavam, que davam para ele, tinha cabelos grandes e tal, era considerado uma menina. e mas ele não se sentia assim. e ele foi lá e raspou a cabeça. e isso era considerado um pecado. e foi por isso que eles fugiram e tudo mais. então a gente vai ter esse lado da Abby também, ela criando essa relação com Lev, que é muito parecido com a relação que o Joe criou com a Ellie no primeiro game. então assim, é impossível você não gostar da Abby, sabe? E durante o jogo a gente vai vendo as coisas que a Ellie fez, né? Só que na visão da Abby, tipo, as pessoas que ela ia perdendo e tal Até o momento que a Ellie mata o Owen e a Mel E a, a Ellie acaba deixando escapar um mapa dela lá Com a localização onde ela tava escondida em um teatro lá Onde tava ela, o Tommy, o Jesse e a Dina A Abby chega lá puta da vida, né? E com o Leve também. Nesse meio tempo a irmã do Leve acabou morrendo porque teve uma grande invasão no, na ilha dos serafitas, que a Abby foi resgatar o Leve, porque ele foi tentar encontrar a mãe dele, mas a mãe, a mãe dele não aceitou ele. E quando ela foi lá, foi bem no momento que os Wolves decidiram atacar a ilha. E teve toda uma cena incrível, impecável de ação ali. E daí a gente tem esse momento que a Abby volta pro lugar onde o Owen tava e camel mortos Mortos, ela vai atrás de vingança também Ela acaba matando Jesse Quando ela chega lá no teatro é, Deixa, atira Acaba atirando o Tommy Ele perde o movimento de uma parte do corpo E é o momento que o jogo faz você lutar Fazer a Abby e a Ellie lutarem contra si Só que você joga com a Abby E isso é muito brutal Porque você não quer bater na Ellie E o jogo faz você bater na Ellie E vencer a Ellie E tipo, mano... A Abby dá uma surra na Ellie, é tipo uma surra gigantesca E tipo, é o momento que a Abby também tá perdendo a humanidade de novo ela quase, Na hora que ela vai matar a Dina, a Ellie fala Não, por favor não matar ela, ela tá grávida E ela fala, perfeito né, porque tipo, a Ellie também tinha matado uma pessoa que tava grávida Só que daí o Lev vai lá e fala Abby, tipo, que isso, que você tá fazendo, pra que isso, sabe e é o momento que ela recobra. Que uh, uh, recobra, não. É, tem de volta um, aquele senso de humanidade, assim. Tipo, né? Eu não preciso fazer isso. Ela só fala pra Ellie, não vem atrás de mim. E é o momento que a Abby percebe que a vingança, tipo, realmente não vai trazer nada de positivo pra ela. Só vai fazer ela perder mais e mais e mais pessoas. E ela deixa a Ellie viva. E, e nesse momento a, Ellie, a Abby já se tocou disso. Então. A gente tem um salto temporal Né E basicamente a, O bebê da Dina com o Jesse já nasceu E o Jesse morreu E tá ele e a Dina cuidando disso cuidando do bebê e tal, mas a gente vê que a Ellie, ela tá super magra, né, elas estão vivendo uma fazenda, ela tá super magra, você vê que ela não superou os traumas, né, que ela teve, tipo, no jogo todo, você tem um caderninho da, da Ellie que você pode ir acessando, ver as coisas que ela tá anotando, e você vê que ela sempre desenha o Joe e ela não consegue desenhar o olho do Joe, e sempre que ela lembra do Joe, ela lembra daquela imagem dele torturado e tal, e ela sempre tem pesadelo com isso, ela tem crises e crises... É muito, muito forte, assim, pra ela. E é uma coisa que ela não consegue deixar pra trás, né? Mas aí o Tommy, ele chega lá, fala que ele descobriu onde a Abby tava. E fala pra ir atrás dele, porque ele não pode. A ele no primeiro momento, se recusa, né? Porque ela tá vivendo ali com a Dina, mas isso fica na cabeça dela, ela não consegue ficar em paz, ela decide ir atrás da Abby, nisso a Dina diz que se ela for, ela não vai estar tá mais lá quando a Ellie voltar e a Ellie escolhe ir atrás da Abby mesmo assim e a gente tem acho que é um dos poucos momentos que o jogo vai te recompensar, não vai te fazer se sentir culpado por matar pessoas porque a gente, o cenário do jogo muda completamente, a gente vai pra uma praia acho que lá pela Califórnia, não sei tipo né, uma coisa mais assolarada e tal que o jogo todo foi neblina, chuva E chega nesse cenário assim uh, A gente está indo atrás da Abby Que ela... Em, a gente vê que ela foi capturada pelos cascavéis Que é um grupo de... Traf, quase meio que traficantes de pessoas Eles escravizam pessoas e tal Então é o único momento que o jogo vai fazer você não se sentir mal Por matar seus inimigos, tá ligado? Porque você sabe que eles são 100% ruins <risos> Mas tipo... É, nesse momento a Ellie Ela encontra a Abby Ela tá presa aparentemente há meses ali Ela e o Lev uh, E é muito chocante Quando a gente vê a Abby Porque é, ela tá toda tipo magra E tá com o cabelo cortado Tipo pra quem não sabe A Abby Ela era bem bombadona e tals, Ela tá tipo extremamente magra E dá pra ver que ela foi torturada A Abby solta A Ellie e elas vão até o, um, um barco, Ela, a Abby disse que tem um barco, né, para elas poderem fugir. E é muito interessante, porque o, o menu do jogo todo é um... Quando você entra no menu do jogo, é um barco, né, num, numa praia aparentemente totalmente vazia. A gente vê que o menu do jogo é a cena final, né. E é muito interessante, porque o jogo faz um, um, um negócio ali está sendo cena que é genial, na minha opinião. É uma praia totalmente vazia, e o barco da Abby tá pra frente... E o barco da, e... da Ellie tá apontado pra trás, né? O que significa muito aquela coisa da Abby já ter seguido em frente, já ter entendido que... Aquilo, aquele sentimento de vingança e ódio não vai trazer nada pra ela, e a Ellie é aquela pessoa que não entendeu ainda, sabe? Que ainda tá naquilo, sabe? Que não consegue esquecer, que não consegue deixar as coisas pra trás, sabe? E ela chega no ápice de perder a humanidade dela Que ela fala pra Ebe lutar com ela A Ebe se recusa Porque ela fala que não vai fazer isso Que ela não precisa mais disso E ela ameaça matar uma criança em defesa, Que é o Lev Pra Ebe poder lutar com ela E é muito bizarro, sabe? A gente vê a Ellie que a gente viu no primeiro jogo Chegando nesse ponto E a gente começa a lutar com as duas Dessa vez com a Ellie A gente tá controlando a Ellie E é incrível como a gente não quer lutar com a Abby nesse momento Eu não queria apertar os botões Eu não queria matar a Abby. E no momento que a Ellie vai quase matar a Abby, ela consegue ter um vislumbre, né, do Joel, e ela consegue lembrar do Joel, é, sabe, tipo, num momento bom, que não é no momento que ele tava morrendo, torturado lá e tal, e nesse momento me deu um puta alívio porque a Ellie solta a Abby Tipo, ela no meio da luta ela acabou perdendo dois dedos, né? Então ela solta a a e ela deixa ela embora e o jogo foca numa cena dela numa praia, naquela praia com neblina escura, sozinha, sem ninguém, significando que essa jornada não trouxe nada de positivo para ela, só fez ela perder tudo que ela mais amava. Ela não tem mais ninguém, entendeu? Por ela não ter deixado essa coisa passar, sabe? Ela não ter demorado ter demorado tanto para seguir em frente. Ela perdeu tudo que ela mais amava e quando ela volta para casa dela com a Dina de não estar tá mais lá e ela vai tentar tocar o violão que é uma das poucas coisas que ainda conectam ela e o Joel e ela simplesmente não consegue porque ela perdeu os dois dedos e uma das poucas coisas que faziam lembrar ela de uma forma positiva do Joel era isso e ela não consegue tocar e é muito triste mas ao mesmo tempo ela deixa o violão na casa e vai embora, mostrando que ela seguiu em frente, de alguma forma tipo, agora ela tem que deixar essa história pra trás, ela tem que deixar tudo isso pra trás, e vai começar um novo caminho, e é um dos finais mais brilhantes, de um dos roteiros mais brilhantes que eu já vi em, nos jogos, entendeu, porque o jogo ele tem inúmeros temas, sabe, tipo ele vai tratar, por exemplo, de homofobia, tipo, de preconceito é... de se descobrir é, como pessoa e tal. Mas também ele vai.. O, vai tratar sobre vingança. Mas o tema principal dele, eu acho que são dois em específico, que é consequência e humanidade. Entendeu? É, eu acho que é a grande mensagem que o jogo quer passar, sabe? Tipo, de que tudo que você faz vai ter uma consequência e de que. É.. Tem coisas que simplesmente tem que se deixar passar, entendeu? Tipo, tem coisas que não vão valer a pena, que só vão te trazer sempre inúmeros malefícios, né, e que, sabe, tipo, sempre vai existir alguma coisa mais importante e a Ellie demorou muito pra perceber isso e ela perdeu muita coisa no meio do caminho. E sobre humanidade também, né? Sobre ser humano em si. Porque, como todo. Todo vilão é o herói na sua própria história, né? E eu acho que last of Us é isso, sabe? É uma coisa de espelhos ali entre a Ellie e a Abby. Como cada uma é a heroína na sua própria história, mas no final não existe herói, sabe? É só. pessoas, sabe? E. pessoas agindo como pessoas. E. É isso, sabe? Mas... Bom, eu acho que é isso que eu tenho pra dizer sobre Last of Us 2. É, talvez... Essa tenha sido a melhor, melhor experiência cinematográfica que eu tive esse ano. A gente pode não ter tido cinema, mas com certeza a melhor experiência cinematográfica foi essa. É um jogo lindo, vale muito a pena ser jogado. Acho que todo mundo... do Que puder, né? Porque o jogo não é barato. Mas todo mundo que puder ter... Jogue, sério, vale muito a pena. E é isso, muito obrigado, valeu, falou e até mais.